0: León de Judá presenta Radicales con Ex Montenegro. Hoy vamos a hablar de que si somos o no somos la iglesia de Cristo. Estamos en tiempos súper complejos. Vemos esto de la pandemia. Vemos que en las noticias eh, salen huracanes, terremotos. ¿Cuánto desastre natural hay? vemos que ya no hay paz es cuestión de que ver el otro eh, ayer miraba cómo la gente que vive eh, ahí en cerca de Plaza Italia está mal o sea la plusvalía del sector se va abajo hay muchos departamentos que nadie quiere arrendar esos departamentos para los que los conocen son unos departamentos muy grandes muy lindos muy bien hechos pero nadie quiere vivir ahí nadie y el planeta lo único que ha aumentado ha sido la desesperanza y la pobreza pero lamentablemente la iglesia no me refiero a la iglesia de la novia de Cristo nosotros, estoy hablando de nosotros, los que la componemos estamos cada vez más tranquilos, encerrados seguimos siendo el blanco de muchas críticas eh, y eso es por los líderes que se supone que nos representan y es porque también hemos, eh, se, ha, se, ha hecho, se ha labrado un muy mal radicalismo. Una cosa es ser radical para una, vivir una vida contracorriente y La otra cosa es ser radical sin abrirte al mundo. Y eso hace de que no tengamos piso en nuestras afirmaciones. Aunque estas sean bíblicas. La iglesia nace a través de la muerte de Cristo. Haciéndose parte de su destino. Y continuadora y ejecutora de sus palabras y hechos. Podemos ver esto. En las afirmaciones con, como aparece en Juan 14, del 12 al 14, o como cuando en el Sermón del Monte Jesús nos dijo que nosotros éramos la sal y la luz del mundo. ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué la iglesia ya no se está llenando de caras nuevas, sino que estamos siendo siempre los mismos? ¿Por qué en Europa se están cerrando los templos? Si ustedes ven Bohemian Rhapsody, eh, en una parte de la película aparece esta banda Queen ensañando en una iglesia las iglesias están cerradas ¿por qué en Europa también los templos cierran en Estados Unidos los templos se convierten en bares y discos y un montón de cosas más? ¿Por qué hoy el lugar donde el aviamiento de 1906 en Azusa Street en Estados Unidos hoy está convertido en el centro cultural japonés de Los Ángeles? ¿Saben por qué? Por lo que les, les dije antes. Porque en la iglesia estamos solamente los hijos de los cristianos llenando templos en vez de estarlo llenando con gente nueva. Miren lo que dice la Biblia sobre esto. Lucas 4, 16 al 21 dice Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para poder hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías, estamos hablando de Jesús. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito El espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Isaías fue uno de los profetas que Dios más usó para avisar al mundo cómo sería el paso de me, del Mesías por la tierra. Una de sus profecías decía cuál era la misión de Cristo. Jesús mismo en la sinagoga le dijo al mundo a qué había venido. La iglesia como continuadora natural de su obra ha hecho caso omiso a esta premisa. El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros desde Pentecostés. Porque, pero no hablamos ni tampoco nos guiamos por lo que Él dice. Estamos capacitados de forma natural para llevar las buenas nuevas a los pobres. No necesariamente las buenas nuevas como ayudar a la gente con, con lucas. No, sí, está bien eso, pero también hay pobres de espíritu. Como Jesús dice en las bienaventuranzas, pero acá estamos. Lamentablemente, me incluyo. Como ovejas que siguen pastando tranquilamente su corral sin hacer lo que, Dios, lo que Jesús nos mandó antes de irse, como aparece en los, en los versículos finales de Mateo 28. Hay gente presa del pecado que anhela libertad, pero no vamos a hablarle de la libertad, sino más bien a imponer lo que nosotros creemos por libertad. No le abrimos los ojos a nadie, sino que más bien le, nos, nos esmeramos en enseñar a cegar a la gente con nuestras tradiciones, con nuestras estructuras, con nuestros dogmas. Tampoco le estamos dando la libertad a los oprimidos y solo nos hemos convertido en dadores de juicio en vez de hablar de la buena voluntad del Señor. La iglesia no está llamada a hacer juicio, muchachos y muchachas. Estamos llamados a facilitar el acceso a Dios al mundo mediante la persona de Jesucristo y su cruz. Porque Jesús es el único mediador entre la persona y el Padre. Pero en el medio hemos puesto un montón de obstáculos. Necesitamos entender que nosotros no somos los que cambiamos las vidas. Es la acción del Espíritu Santo a través de oír el mensaje de la cruz lo que hace que la gente cambie. Estamos empeñados en mostrar nuestros cambios. Pero ¿qué cambios? Y ahí es donde entra a jugar el tema del arrepentimiento. Y ojo, que el arrepentimiento es un tema que en la iglesia eh, nos está tocando mucho y por consiguiente no está siendo capaz de entender a cabalidad. Siempre hablamos de que hay que arrepentirse, eh, predicamos y lo exhortamos por doquier. Pero en la Biblia aparecen tres acepciones de, para la misma palabra. Está metamelomai, que es un vocablo griego que... Hablan de un cambio de mentalidad como para producir arrepentimiento, incluso remordimiento por el pecado, pero no necesariamente es un cambio en la intención del corazón. Esta es la palabra que se utilizó en relación a lo que le pasó a Judas Iscariote cuando traiciona a Jesús, como lo leemos en Mateo 27.3, como terminó. Está metanoeo, que significa eh, cambiar la mente y el propósito como resultado del conocimiento, pero no es un cambio profundo del corazón. Y está lo que conocemos y todo el mundo lo habla, que es metanoia, Que es un sustantivo que proviniendo de metanoeo, significa que es un verdadero arrepentimiento. Es un verdadero cambio de mentalidad y propósito. Es una vida direccionada hacia otro, otro lado totalmente distinto. Y eso hace que el arrepentimiento verdadero sea posible. Y bueno, es lo que pasa en Hechos eh, 9.1.22 con la conversión de Pablo. Pablo iba dispuesto a matar y a meter preso a, a los cristianos en Damasco y Jesús se le aparece, lo bota al suelo y le cambia la vida dejó de ser un fariseo perseguidor de cristianos a convertirse en el apóstol más que más libros escribió en el Nuevo Testamento y cuya doctrina es la que seguimos hasta el día de hoy mucha gente lleva años en la iglesia, muchachos y muchachas pero esta es la primera palabra. de métalo, May. Les remueven su pecado, se arrepienten por encima, pero no han cambiado su corazón porque siguen igual que antes. Al verlo la gente deja de creer en que la iglesia puede ayudar y, se te, y, y terminan invalidando lo que Jesús ha hecho y echa a perder todo lo que hombres y mujeres que han servido al Señor de verdad han podido construir que sí han cambiado sus vidas y han dado todo por el Evangelio. Si hay algo que lamentablemente nos caracteriza es que seguimos con una mentalidad estructurada. Seguimos viviendo como canutos. Este apelativo que ha sido de motivo de orgullo para generaciones de evangélicos que llevan una chapa feliz, así como, oh, soy feliz, soy canuto. Pero es que hay tantos problemas. Cuando hablo de canuto hablo de aquella estructura, de ese conjunto de tradiciones y dogmas que seguimos. Hacemos de la doctrina religión y, y, y... hacemos de la doctrina religión y la religión solamente provoca estancamiento. Hacemos eh, de rituales y tradiciones verdaderos tratados doctrinales. Nos ceñimos a patrones dados por hombres que no necesariamente son los que dice la Biblia pero ahí le damos porque tal persona lo dijo, porque lo leímos en tal libro y como es una persona libre, lo hacemos y lo terminamos internalizando esto ha provocado que nos alejemos de la verdadera visión de Cristo tratamos de acercarnos a Dios como nosotros pensamos, pero el cristianismo en Cristo a ver, ¿cómo se lo explico? Eh, nos alejamos de la verdadera visión de Cristo Tratamos de acercarnos a Dios como realmente nosotros pensamos, pero el verdadero cristianismo lleva una vida eh, súper sacrificada. Eh, eh, llegar a Cristo es a través de su sacrificio. Como dice 1 Pedro 3, eh, 18. Buscamos cambiar nuestra vida, pero debemos nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3, 3. Lo más difícil de cambiar en un cristiano es la mente. Jesús lidió mucho con Pedro, porque el tipo tenía a Jesucristo al lado, pero seguía mirándolo con los ojos de hombre, de su religión judía, de esta tradición farisea, que no permitía que, los cristianos, perdón, que la gente pudiera acercarse tranquilamente al Padre. Una vez que a Pedro se le corre el velo, lanzó la frase que leemos en Mateo 16, 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Vivo. Tuvo que irse Jesús para que él entendiera su propósito, para que cambiara su mente y se convirtiera en el apóstol que todos ya conocemos. Esto ha hecho que la iglesia se cierre y no deje pasar a nadie que no sea el que nosotros queremos que entre. No, un evangelio que se adapta. Nos cerramos a lo que hay afuera. Miramos de reojo todo aquello que no calce con nuestro esquema de hacer las cosas. El arte tiene nueve expresiones. Miren, no voy a hablar de arte. Está la arquitectura, está la danza, está la escultura, la música, la pintura, la literatura, el cine, la fotografía, que es el, noveno, el octavo arte, y el cómic, que es el noveno. La música siempre ha estado ligada a la iglesia. La aceptamos, pero también dentro de un marco. Recuerden que el rol cristiano sigue siendo muy resistido. La danza también la pasamos, pero dentro de este marquito que tienen que casi puras danzas judías. La literatura también la pasamos, pero que ojalá sea con el Señor, con ovejitas, con leones, con tabernáculos, con arcas del pacto. Así, ah, bien, Antiguo Testamento. Y y la literatura también la pasamos pero tienen que ser literatura, por ejemplo los libros que leemos de estudio o cosas así no, no. el teatro cristiano está lleno de obras bellas, créanme hay un montón de cosas muy lindas pero que al mundo no les llaman la atención en el cine también hay películas cristianas hay algunas muy buenas y otras no tanto pero lamentablemente ninguna llega a ganar un Oscar ni siquiera las nominan el resto no pasa. El arte nace con el hombre y es una forma en la que nosotros expresamos algo que hay dentro de nosotros. Si viene con nosotros esto del arte, viene porque nos crearon con eso. ¿Han visto ¿Mm? las fotos de Brasilia? ¿Mm? Brasilia es preciosa a nivel arquitectónico. Es única en su clase. Eh, una de las mejores... Eh, escultoras del mundo es, es bello es, es bello Brasilia el templo de Salomón fue el más bello en su tiempo con su forma dada por mandato de Dios conforme al tabernáculo se convirtió en una obra de arte que honraba a Dios ¿han visto las esculturas de, las esculturas de Rebeca Mate? se los dejo de tarea, es considerada una de las mejores escultoras del, esculturas del mundo por su simpleza pero al mismo tiempo por la sensación que te provoca en sus obras. Para tallar los querubines buscaron a los mejores talladores que a puro martillo lo no lograron. Como se lee en Éxodo 35, del 30 al 35. Todos nos sacamos fotos, selfies, para Instagram y un montón de cosas más. Pero se han fijado que hay fotos de unos atardeceres preciosos o del nacimiento de una mariposa. La imagen vale mil, más que mil palabras. Cada día tenemos la oportunidad de, de retratar la creación de Dios y demostrar El cómic va más allá del Batman, del Superman, de va allá de todo eso. Es una mezcla de escritura correcta con dibujos correctos. Han creado cómics que tienen valores, que hablan de cosas positivas y que han logrado publicarse. Y no fue necesario ponerle un cuadro cristiano, de verdad que el libro es muy lindo. Eh, que son cómics y que se han ganado premios, de verdad eh, pero ¿por qué? porque se han usado elementos dados por dios para hacer cosas yo mismo eh, yo mismo he escrito guiones de cómics incluso uno se fue a estados unidos con una historia súper linda eh, hablaba de, de, de valores y se fue para allá a, a, a competir en una muestra, no gané, pero no importa, se fue puse valores no le puse la chapa de cristiano ¿ustedes sabían que Van Gogh era, un, era hijo de un pastor en Holanda? el papá quería que fuera también pastor pero Van Gogh quería pintar esa estructura del padre hizo que Van Gogh se alejara de Dios y viviera una vida deprimida y sin Dios en el reino de Dios lamentablemente perdió uno de los mejores pintores del mundo otro ejemplo Tommy Lee Jones lo conocen el de Benin Black y un actor cristiano ¿sabían eso? no hace jamás de malo que le pagan así los tras la plata por trabajar en películas que son entretenidas con contenido y que dejan una enseñanza o que pueden entretener sanamente él va regularmente a una iglesia y ayuda a ministerios misioneros con la plata que gana por hacer películas y Jesús le predicó a el Pablo adaptó el mensaje para que le pudieran entender Estamos cerrando la puerta a lo que por naturaleza tenemos adentro. Pablo, cuando fue a Atenas, ¿de qué les predicó? En Hechos 17, del 22 al 34, ocupó su misma religión para predicarles. Jesús le predicó a la gente en parábola, adaptándose a los términos que ellos entendían. Lo que hoy la gente, a la gente no le interesa ni leer hoy día, pero le interesa ver. toda esa imagen, pero ¿en qué estamos? El mensaje es el mismo siempre. Jesús es el salvador, el que murió por nosotros para redimirnos del pecado, ya que a través de su sacrificio nos reconcilia con el Padre y nos permite volver al diseño original. La forma en que lo transmites es la que debe ser moldeada a los contextos, situaciones y personas. ¿Sabes lo que caracterizó a la iglesia en su nacimiento? En que no eran como el resto rompieron el esquema de los grupos religiosos de la época vivían en comunión, se apoyaban vendían todo por la obra y todo eso es lo que leemos en Hechos 4 del 32 al 37 rompieron los esquemas Jesús los rompió la ley judía decía ojo por ojo, diente por diente pero él decía pon la otra mejilla la ley judía decía si adulteras, mueres pero él perdonó a la adultera no había que hacer nada en sábado decían, él sanó gente el sábado le rompió todos los paradigmas a la religión estructurada. Nosotros no rompemos esquemas, los mantenemos. Porque es más cómodo vivir cuadradito en una burbuja. No puedes estar en una iglesia que se queda feliz con su templo y hasta ahí llegó. Necesitamos y estamos llamados para romper moldes, hay que salir y mostrar que la empaquetadura de Canuto no va con nosotros, la libertad de Cristo es esa, la de romper con todo lo que te ata y ser libre soltando estructuras. Eso es lo que transforma al Evangelio en un verdadero imagen. En Mateo 11:12 se lee que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿A qué se refería Jesús con este, paisaje, con este pasaje? El esfuerzo, eh, eh, la violencia se refiere a un esfuerzo a, 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 a ese esfuerzo que, que viene por vivir una vida correcta delante de Dios por muy difícil que sea por eso solo aquellos que están en una constante lucha espiritual son los que logran entrar porque se esfuerzan por ganarlo vivir por la fe no es sencillo requiere dejar un montón de cosas cosas con las que te sentías seguro y que sin ella no puede, y que con esa seguridad no puedes avanzar pero solo aquellos que se animan a dejar todo por seguir a Jesús son los valientes. Aprendí de un profesor de mi instituto bíblico que decía que para seguir a Cristo había que ser bien hombrecito y bien mujercita, porque estamos en guerras constante Es algo difícil eh, en cuanto con las cosas que hoy día se vive. El cristiano está diseñado para pelear contra todo lo que hay acá en el mundo. Somos soldados de Cristo, el mundo nos hace pelea a diario porque nos aborrece, como dijo Jesús en Mateo 10:22. Una iglesia que entiende todo esto sabe qué hacer, no se queda tranquila sabiendo que está en guerra, porque hay miles de almas que el diablo quiere que se pierdan y que es su deber ir a buscarlas como sea. Una iglesia revolucionaria es aquella que le da la vuelta a las cosas hacia lo que Dios le ha mandado hacer y parte hacia ese objetivo. Una iglesia reformada es aquella que cambia las cosas que no están bien, que rompe las estructuras y que se reinventa. Se vuelve a su diseño original y vuelve a tomar la forma que siempre debió tener, pero siempre adaptándose al medio en el que convive. Para ir terminando, la iglesia Lamentablemente está en crisis. Nadie nos pesca. Estamos tranquilamente dormidos en nuestras sillas, en nuestras casas, dejando de lado la verdadera vida que se está viviendo afuera, sufriéndose y doliéndose con el que está pasando en la mano. Hace varios años eh, fui a, a la iglesia de la Avivamiento en Valparaíso. Eh, incluso tengo una foto afuera del lugar donde llegó el avivamiento más poderoso de la historia de Chile. Leí en la Biblioteca Nacional que incluso los bomberos iban porque se veían llamas. Pude leer los reportajes que están en los diarios del Archivo Nacional. Al final, por lo que logré averiguar, al final del patio donde está el templo quedan las ruinas de la antigua edificación que se cayó con el terremoto del 85. Eh, hoy en día los supuestos herederos de ese avivamiento se pasean llenos de poder por los lugares de gobierno diciendo yo represento a este y a este disfrutando de, de los favores que pueden conseguir mientras en Chile eh, la degradación valorica es súper fuerte estamos tranquilos en estos templos gigantes súper lindos, muy cómodos pero que lamentablemente terminan anulando eh, por completo la labor de la Iglesia, que ir donde sufre con el desechado, con el despreciado, ir donde está el enfermo, donde es el preso. El avivamiento jamás vendrá a Chile, porque los que han recibido el mandato están preocupados de otras cosas, asustados porque nos pueden quitar la ley de la iglesia del Señor, muchachos y muchachas, tiene que despertar. Si no, lo que no hagamos, Dios nos lo va a cobrar. Hemos olvidado que la iglesia no es para gente perfecta. Es para gente perfectible que busca la redención, abriendo sus puertas de par en par a todo aquel que quiera estar sin discriminación de ningún tipo. Y que acepte en su vida el señorío de Cristo de forma plena y completa la iglesia del señor debe volver a ser revolucionaria y rompedora de esquemas debemos levantarnos de nuevo y apenas pase esto, ir a la calle debemos buscar a Dios como nunca antes, son tiempos difíciles muchachos y muchachas y la única forma en que podemos llenar los templos de gente rescatada es usando lo que tenemos, adaptándonos a este tiempo y dejando que el Espíritu Santo haga a través de nosotros su obra en la gente. Si nosotros no estamos dispuestos a llevar una vida cambiada, la gente no va a querer cambiar su vida tampoco. Nosotros tenemos que ser dignos representantes de Jesucristo. Nosotros debemos vivir en una vida de constante avivamiento a través de una vida santa, de una vida de búsqueda, de una vida de oración, de aprendizaje de la Biblia, de comunión. Y con todo eso salir a la calle a decirle el tiempo se acaba. Jesucristo viene pronto y viene a condenar. Nos viene a llevar pero también viene a traer juicio. Y si no te quieres quedar aquí a ser enjuiciado porque este es el tiempo que hay para que tú te salves eso pasa somos la iglesia de Cristo o simplemente lo queremos ser yo quiero serlo yo sí quiero serlo y es mi anhelo diario de acercarme más a eso Reflexiona esto que te acabo de compartir y ojalá se haga carne en tu corazón. León de Judá presentó Radicales con Ex Montenegro. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como León de Judá CL. Visítanos en www.leondejuda.cl. Busca nuestros podcasts, Spotify y Apple Music.